0: Hello， 大家好，欢迎来到云端保健室，我是庄进诊所王新兵医师。在这频道，您将可以获得实用且生活化的医疗保健知识。大家好，我是庄进诊所的王医师。今天我们很高兴可以邀请到我们营养师邱营养师邱淑娟营养师来帮我们、啊、回答一些关于一些营养喂教的问题，给大家参考。那我们想请问啊、呃，这个这个邱营养师你好，你好，
1: 大家
0: 好。好、哦，那我们想、啊、请问一下，这个第一个问题就是我们常见的食物有哪些种类，有哪些分类这样主要的分类？是
1: ，呃，我们食物的话呢。呃，均衡饮食是包括的六大类的食物都要均衡的摄取，对我们健康、血糖的控制会比较稳定。那食物呢，分为哪六大类呢？这边给大家看一下，分为水果类、蔬菜类、全谷根茎类、跟豆鱼蛋肉类、跟乳品类，以及油脂与坚果种子类这六大类的食物。如果能够均衡的摄取、多样化，因为每一类的食物的。营养成分不同，截长补短，种类越多样，就可以达到均衡的效果
0: 。是哦，那哦、呃，我们比较会关心的就是说，我们有一些患者，他是啊、呃，比如说是有血糖的问题。是。那我们呃，就是请教一下营养师，我们有哪些食物，或者是哪一种的食物比较容易会升高血糖
1: ？是，呃，事实上。糖类的食物是影响血糖高低的一个主要的因素。那哪些是含有糖类的食物呢？在我们的六大类里面的话呢，有三大类：第一个是水果类，再来是全骨根筋类，另外一个是乳品类。这三个类都是含有糖的食物哦、喔。所以这三类的话，一定要呃适量的摄取，不能过量，否则就会影响血糖的高低。是，那那。另外一个问题就是，如果我们已经是
0: 呃血糖太高，已经是变成糖尿病的一个病患了，是，那他应该要怎么吃呢，才能够比较维持一个稳定的血糖？嗯
1: ，首先对于这个有糖尿病的病友，我们建议在饮食方面的原则的话，就是每天一定要知道自己一天摄取的呃热量跟分量好、哦，再来呢，就是你均衡的摄取这六大类的食物。这样可以维持基本的一个健康。再来要特别留意，我刚才提到的那三大类的含糖类的食物的分量一定要定量。此外的话，在于这个饮食的部分，要少少盐、少糖、少加工的食物，多选择一些圆形的食物会比较天然。另外呢，对于油脂、高纤的部分，高纤的摄取，能够纤维质摄取越多，维持越好。少油。此外，就是多喝水。那当然，最重要的话就是要呃维持一个理想的体重，这样子的一个饮食方式才是一个呃适合糖尿病人维持的一个健康生活形态
0: 。是，
1: 那我
0: 我们也常常在这个。呃，看诊的过程有有一些患者会跟我们提到说，他在这个网络上就看到说，那有一个所谓的什么生酮饮食哦，那那还有现在最近还有一个叫做呃间歇性的断食的方法， oh. 那我们想请问一下营养师，就是说呃这两种方法它是安全的吗？是可行的吗？那有什么要注意的地方呢？
1: 呃，是的，现在很多流行的一些饮食方式，例如刚才王医师提到的，就是呃，首先是生酮饮食。生酮饮食属于就是断糖的一个饮食，就是不吃糖类的食物，让身体产生酮体的一种饮食方式。那对于我们糖尿病人来说，因为胰岛素的分泌不足，还有就是我们的呃体内的胰岛素的一个阻抗的问题，对于我们减少糖类而产生的酮体的。利用率其实是不高的，容易造成我们身体酮体的堆积，造成我们身体的危害。所以，尤其是对于那个低型糖尿病或妊娠糖尿病，以及一些严重的患者，事实上都是容易酮酸中毒的一些高危险群，所以是不建议用生酮饮食。好，那目前的话，当然大家都认为，觉得生酮饮食对于呃降血糖啦、啊，还有减重的效果，但它对于我们的一个呃。身体的这個延缓并发症的效果呢？目前是长期来说，是不是有这样的效果？我们是没有得到证实。所以事实上，生酮饮食在执行的时候，我们还是建议要跟医生、跟营养师做讨论，好是否适当。那另外呢，有关间歇性的断食，现在就采用这种哦、呃，算是减少热量的方式，有分两种，一种是一六八的断食法，一种是五二断食法。那首先一六八就是我们一天二十四小时的话，有十六小时是呃空腹的，八小时是进食的。那再来就是五五二断食，是我们一周呢七天有选择五天正常的饮食，但是两天呢不连续的呃选择只吃一餐，大概五百大卡的低热量的饮食。那这样的方式虽然是可以达到快速的减重的效果，但是对于啊，血糖的稳定事实上是不是很理想，所以要采用这样的方式的话，还是要经过跟营养师讨论、跟医师、呃、一起根据他的药物的使用来做调整，这样会比较安全
0: 。是是，所以我想就是站在我们呃就是医师的立场啊。我们其实啊、呃，对于使用这些所谓生酮饮食，或者是这些间歇性断食法，行行行其实啊、呃，我们会比较建议说，还是需要在呃采用这些方式之前，还是需要跟这个医师跟营养师做一个咨询，那说确认一下，说是不是能够尝试这样的方法，那风险高不高？哦、呃，因为事实上，呃，在呃生酮饮食的这个方法呢，事实上它有可能会因为它。就是食用比较多的这个油脂啊，那食用比较多的这个肉类，那它的这个尿酸可能会过高，嗯、那它的胆固醇、血脂肪也会过高是，所以说也会有相对的一些可能的一些并发症。那就是除了刚刚我们营养师提到的这个，有可能会酮酸中毒之外，那有可能这个尿酸或者是胆固醇都会过高，那其实也会产生其他的问题出来。所以事实上。这些比较目前比较热门新兴的这些方式，事实上都还需要更多的证据去，呃，去跟大家说明。所以让我们去了解这些方法。所以，呃，如果真的有想要尝试，还是会建议需要再跟营养师、跟医师呃做一个咨询讨论。对,對。那最后一个问题，我们来再请教说，那如果说，呃，对于肾功能不好的这些人呢，呃，他要怎么样去吃比较安全？是
1: 。对于肾功能不佳的呃病人的话，尤其是在饮食方面，我们会特别强调于这个蛋白质的部分啊，因为蛋白质的话会产生含氮的废物，会经过肾脏，所以会造成肾脏负担。所以在饮食方面，建议是能够蛋白质要重质不重量，所以在蛋白质的摄取量部分要限制，可能会比一般的时候会减少一点。那量的呃质的部分，尽量选质，选择。呃，优质的蛋白质像一般的呃鱼肉蛋，哦、啊、鱼肉蛋这类的呃会比较好，尽量避免选择一些低生物價的，也就是品质比较差的蛋白质，容易造成含氮废物的产生啊，但是又不会造成我们又不会形成我们身体的一个合成。这类的蛋白质像像一些豆类啦，还有坚果类，像毛豆啦，啊还有就什么红豆绿豆啦。哦，还有像什么坚果、核桃啦、啊，这些都有蛋白质哦，所以这类的食物反而是不适合在呃肾功能不好的时候摄取啊。另外的话，在于热量的部分一定要摄取足够。如果你热量摄取不够的情况下，就很容易造成我们体内蛋白质的分解，一样会产生很淡的废物。所以热量的部分，我们可以建议补充一些啊，在油脂的部分可以增加一点，啊，像一些好的油的摄取。比例可以高，就不需要再用烫青菜，可以用油炒也是 OK 的。那至于这个呃低蛋的淀粉的补充也是很需要的啊，因为可能肾功能不佳的时候呢，胃口会比较不好，所以可能在点心的部分可以配合一些低蛋淀粉，像藕粉啊、哦、藕粉之类的，还有一些低蛋的点心，市面上一定要像一些新、啊、米露啦、啊，或是一些。炒炒冬粉啊，哈，这些都属于低蛋的淀粉，是可以补充在它的点心里面，增加它的热量。嗯，啊，对，是
0: 那所以比较想要请教一个，那就是一个比较具体的问题。然后如果说，那我们的肾脏功能比较不好，那我们说它可能需要限制一些蛋白质的摄取，是，那就是说我们一天的量。要怎么样去换算，或者说我们要怎么样去估计？说那我们一天的量可能不要超过多少？是怎么样去估计
1: ？原则上，如果是在前面的第,第四期、第五期，我们大概就是一样维持每公斤体重大概一,一克是是可以的。到了第三期的话。分期肾肾功能分期，在第三期我们大概是抓 0.8、0.75 每公斤体重。是。哦、如果到了后期 0.6， 六四上，蛋白质摄取呃、欸、量低的情况下，事实上它的日常饮食品质就不是很好。是。是、哦。所以这个时候就可能要配合一些呃商业配方的补充，哦比较比较可以补充到它的营养。所以原则上就是蛋白质的摄取是从每公斤一克，然后慢慢看是它的状况，是来调整到 0.6 到这个范围。是是,是，好
0: ，那我们今天很谢谢我们邱营养师来跟我们分享这些啊一些营养的一些喂教的一些宝贵的知识哦。那如果、啊、大家有其他进一步的问题，关于营养方面的问题，那欢迎你可以来跟我们。柜台洽询，那今天很很谢谢我们邱营养师。好，谢谢王医师，謝謝謝謝
1: 欢迎各位，每个月我会有一次的营养咨询时间，可以跟我们柜台预约
0: 。OK， 谢谢谢谢,謝,謝，拜拜。